0: Der David Benioff hat mir gesagt, seine Frau, die Amanda Pete, hat gesagt, sie lässt sich scheiden, wenn der Jon Snow stirbt.
1: <lacht> ja, da wäre ich auch dabei. Da würde ich mich auch scheiden lassen. so. Nope.
0: Update. Leben. Was uns wirklich bewegt. Der Podcast mit Annie und Manny.
2: Heute in der Früh, rund um mich, müde Augen, mein Insta-Feed ist eskaliert, das kann nur eines heißen, die letzte Staffel Game of Thrones hat begonnen und neben mir jetzt Annie die ist mega Fan, so freaky, sie hat sogar ihr Mother of Dragon Shirt an. Ja. <lacht> und wir sind nicht allein, denn direkt aus Hollywood jetzt zu uns gekommen, Reporterin Barbara Gasser.
0: Grüß euch. Willkommen. Danke, dass ich da sein darf. <lacht> danke, danke, dass du da bist.
2: <lacht> Die hat nämlich exklusive Infos für dich. Ich bin nicht so der Game of Thrones-Kenner, äh, deshalb <lacht> gebe ich jetzt mal weiter und höre gut zu.
1: <lacht> ja, also Game of Thrones-Kenner würde ich mich jetzt schon nennen. Also ich meine, ich bin noch heute extra früh aufgestanden und ich bin kein Frühaufsteher, um mir die Folge noch anzuschauen, bevor ich in die Arbeit gehe. Also ich bin voll im Hype-Modus drin auf jeden Fall. Und die heutige ähm, Update-Leben-Folge steht also mal ganz anders unter dem Motto For the Throne. Also wirklich komplett Game of Thrones-Modus heute hier. Und deswegen gleich mal vorab, Achtung, es kann eventuell zu Spoilern kommen. Wir werden es versuchen zu vermeiden, aber eventuell kann es passieren und wir sagen aber davor dann auch noch fett Bescheid. Also wir machen quasi so eine kleine spoiler anlage oder sowas. Alarm! Alarm. <lacht> so, Barbara, du hast etwas geschafft, was Millionen von Menschen sich wünschen. Also wirklich, du warst ja Backstage, hast ja die Drehorte angeschaut, hast die Schauspieler getroffen, du hast, glaube ich, sogar die Kostüme und so, alle die Kostümbereiche gesehen. Wie fühlt sich das an? Weil also ich
0: persönlich, ich würde dafür einiges tun. <lacht> ja. Na, Game of Thrones war definitiv spannend und etwas ganz, ganz anderes. Also ich besuche regelmäßig äh, Drehorte und ich besuche natürlich Dreharbeiten, das gehört zu meinem Job dazu. Und Game of Thrones war natürlich eins, was ich mir schon seit Jahren gewünscht habe. Es hat nie geklappt, weil wie gesagt, ja auch in verschiedenen Land Ländern gedreht wurde. Und letztes Jahr war es dann das erste Mal, also zur letzten Staffel, wo ich eingeladen war, im Rahmen der Hollywood Foreign Press Association, dass wir nach Belfast fahren durften und eben bei den Dreharbeiten dabei sein konnten. Und das war natürlich sensationell, weil das war eine zwei und die kann man sich, das kann man sich auch als Journalistin nur mehr wünschen. Da kann man nichts mehr, das, da gibt es fast keine, keine Dreharbeiten, die mehr das toppen können. Ja, das glaube ich. Also auch, auch die Schauspieler waren auch vor Ort oder? Einige der Darsteller waren vor Ort. Also Kit Harrington war da, die oh. Lena Hedy war da. Ähm, dann der David Benioff natürlich, äh, der Showrunner und jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern, weil ich habe dann die anderen dann noch kurz einen Tag später dann in London getroffen, weil wir sind dann nach London weiter, zwei Tage später nach London weitergefahren und geflogen und <lacht> haben dann die anderen dort interviewt. Also ich habe mit dem Robert Bogue, das ist der uh, Location Manager, denn mit dem habe ich natürlich gesprochen, dann auch mit der Deborah Riley, uh, Production Manager, das heißt, es waren jetzt alle die, die wirklich involviert in die Serie sind, vor allem Backstage, so wie du es richtig gesagt hast. Also, weil die Stars, die treffe ich ja schon seit der ersten, seit der ersten Folge. Mhm. Die treffe ich ja zu jeder Staffel treffe ich sie neu oder wenn sie dann was anderes drehen, dann treffe ich sie ja immer wieder. Also die Stars waren jetzt für mich, sage ich jetzt einmal ganz ehrlich, nicht so der große Aufhänger, sondern für mich was wirklich das Backstage-Gefühl. Wie geht es der ja. Game of Thrones zu? Wer sind die Leute, die die Sets machen? Wer sind die Leute, die, die Kostüme herstellen? Und wie werden diese Kostüme beispielsweise gemacht? Was muss da beachtet werden? Das, das sind eben diese Informationen, die ich sonst nie bekomme. Und das habe ich halt alles in Belfast erfahren.
1: Ich glaube, bei Kit Harrington, für alle, die den Schauspielernamen nicht kennen, das ist Jon Snow. Ah, okay, jetzt kenne ich mich aus, danke. Richtig, bitte, melden. Da wäre ich schon äh, komplett tot umgefallen. Also, ich bin ja heiß verliebt in den. Und deswegen, das wäre für mich schon mein absolutes Highlight gewesen. Aber, aber er ist verheiratet. Ja, nicht ja. So oh, Man kann ja ein bisschen träumen. So. Ist ja nicht so schlimm. <lacht> <lacht> um, aber gerade auch so dieses Gefühl, das stelle ich mir wirklich, wirklich arg vor. Einfach mal zu sehen, so... Okay, äh, am Bildschirm schaut das alles so aus, und in der Wirklichkeit steht man dann auf einmal da und das ist sicher komplett eine Überrumpelung, oder? Stelle ich mir vor. Ja, es
0: war deshalb interessant. Also eine Überrumpelung würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich habe schon so viele Sets erlebt. Also da bin ich nicht mehr überrumpelt. Anni okay, ja. äh, und ich wären wahrscheinlich umgefallen so. Oh Oh Gott. <lacht> Ich, ich habe es eher faszinierend gefunden, weil zum Beispiel, also wenn man sich jetzt Castle Black vorstellt, diesen Steinbruch da in, in uh, Morn, das hat mich deshalb fasziniert, weil ich nicht wusste, wie wurde das gebaut. Und ich habe dann erfahren, also zum Beispiel allein diesen, der, wenn man sich das Castle jetzt anschaut, das ist ja diese Holzbaracke eigentlich. Und man hat vorher monatelang aus ganz Nordirland diese Holzblöcke äh, angekauft und hat versucht, alles auch geheim zu halten, damit eben nicht die Preise hinaufgehen. Weil ich war zum Beispiel bei Guardians of the Galaxy, auch bei den Dreharbeiten. Und da wurden beispielsweise diese Sony, all diesen alte, diese alten Discplayers, die sind dann von, von 15 Dollar beispielsweise auf über 1000 Dollar gegangen. Wahnsinn. Als die Produktion sie einkaufen wollte. Und dann hat mich interessiert, wie stellen sie den Schnee her? Mhm. Ich habe nicht gewusst, mit welchen Geologen die zusammenarbeiten und dass die eben eigenen Schnee, der wird dann aus, aus einem Foam hergestellt, aus einem eigenen speziellen Material und da, dass die zum Beispiel einmal die Produktion stilllegen mussten für Wochen, weil drei Wochen lang tatsächlich Schnee gefallen ist <lacht> okay. und ich nicht wusste beispielsweise, dass echter Schnee der Horror für jeden Production-Designer ist.
1: <lacht> ja, das ist so arg, finde ich, was man irgendwie, wie man sich das alles vorstellt, so zu Hause, wenn man sich das anschaut auf der Leinwand und dann wieder so in Wirklichkeit, was das für eine unglaubliche Arbeit ist, und ich stelle es mir zum Beispiel auch wahnsinnig schwierig vor, das alles auch geheim zu halten, weil irgendjemand kriegt das doch mit. Und also diese Sicherheitsmaßnahmen, wie hast du die erlebt? Waren die mega
0: streng oder? Also die waren für mich sogar selbst mega streng. Also bevor ich überhaupt ins Titanic-Studio hineingekommen bin, musste zum Beispiel mein Telefon, mein Handy, das musste abgedeckt werden. Wir bekamen einen eigenen Wahnsinn. Sticker. Boah. Wir durften es auch nicht einschalten. Mhm. Und wir waren natürlich mit, äh, ständig mit Securities, von Securities begleitet. Und selbst, wenn ich aufs Klo gegangen bin, dann ist eine Security mit mir mitgekommen. Wow. wow. Also es war sehr, sehr streng, äh, weil eben die Angst hatten, dass irgendwelche Geheimfotos oder so Spoilers gemacht, also herauskommen. Und da muss man wirklich sagen, die Securities war echt stark. Und das haben auch die Stars selber erzählt. Also ich habe zum Beispiel mit dem Nicolai costa mich unterhalten und er hat gemeint, ja, auch bei ihm zu Hause sind zwei Securities im Wohnzimmer gestanden.
2: Was? Wirklich? Oh. Weil wir haben uns schon gefragt, wie geht das, dass da überhaupt keine Spoiler rauskommen und dass das alles so geheim gehalten wird und dass da nichts an die Öffentlichkeit geht. Aber jetzt wissen wir Jetzt wissen wir es. <lacht> ja, man muss sich vorstellen, dass
0: die Drehbücher, die haben sie nur am Tag oder ganz kurz vorher erhalten und um Mitternacht ist das Drehbuch verschwunden, elektronisch. Wow. Wahnsinn.
1: Das heißt, die müssen das alles in der kurzen Zeit sich komplett auswendig lernen. Wahnsinn. Und mhm. dann wie aus einer Pistole geschossen alles rauslassen. Das ist ja, also stelle ich mir wahnsinnig
0: stressig vor, aber irgendwie auch so spannend. Wahrscheinlich, die stehen ja ständig unter Adrenalin dann. Die stehen ständig unter Adrenalin, in der Zeit auf jeden Fall. Ja. Wahnsinn. Und das merkt man auch bei den Stars. Also da, da ist eine Anspannung da, weil eben so viel abhängt, weil eben, wie du zuerst gesagt hast, Millionen von Fans warten, was passiert. Und ich meine, selbst der David Benioff, der ja der Showrunner ist, hat mir erzählt, dass auch bei ihm zu Hause war so, also und er ist der Showrunner und er hat Kontakt Boah. mit dem George R. R. Martin und er schreibt das mit dem Dan Weiss gemeinsam, also hat es geschrieben, weil es mhm. ist ja schon vorbei, aber er hat gesagt, in der Zeit, er durfte keinen Laptop, nichts offen lassen, kein, kein Handy offen lassen, es wurde alles kontrolliert, also und da eben diese, diese Anspannung, wie geht man damit um, dass man eben nicht vergisst, dass es eine, eine Normalität wird, die auch diese Security, diese Sicherheitsvorkehrung, aber andererseits, damit man auch mit dem leben kann, damit man sich wirklich konzentriert auf die dass man sich auf die Arbeit konzentriert das ist also eine, eine, eine wirkliche fast eine, eine Kontrapunkt äh, punktuelle Aufgabe und die man ganz ganz schwer vielleicht auch nur in dieser Gruppe auch wirklich schafft und sie sprechen ja alle davon, dass sie in diesen Jahren zur Familie geworden sind oh, ja, Das kann ich mal gut
1: das vorstellen Das wäre eher auch ja. meine nächste Frage, irgendwie, wie die Schauspieler unter sich sich fühlen, weil man verbringt ja so viel Zeit miteinander und das ist sich ja auch so unglaublich intensiv und also, wie das Gefühl unter denen sein muss einfach. Gibt es da irgendwie Streitereien? Gibt es da vielleicht sogar Liebschaften? Also der Kit Harrington zum Beispiel, der hat ja auch bei den Game of Thrones äh, Rose Aufnahmen... Lily. Genau, die Rose Lily halt kennengelernt. Und die sind ja jetzt auch verheiratet und so. Also das ist, ich weiß nicht, ich stelle mir das schon sehr, sehr intensiv vor. Auch wenn man Szenen irgendwie zusammen hat... Ähm, wie Daenerys und John jetzt in den letzten Staffeln. Achtung, Achtung! Ich sag zwar nichts genaueres, aber ja, sie treffen sich in den letzten Staffeln. Das, das muss ja extrem eine, so eine Verbundenheit irgendwie auch
0: quasi aufbringen. Ja, das ist gut, dass du das ja auch erwähnst, weil die Emilia und der Kit haben beide gesagt, als ich sie gefragt habe, äh, eben auf diese Szene angesprochen habe, dass sie sich eben, sie sind privat eben befreundet. Mhm. Und, äh, es war, und sie sind natürlich auch mit der Rose befreundet. Das heißt, es war natürlich schwierig, wenn man dann sozusagen dieses, dieses Dreieck, sozusagen, ein Dreiecksverhältnis ja ist, aber in Wirklichkeit ist es kein Dreiecks, weil sie sagt, es war schon irgendwie. Ein, ein bisschen eine Spannung zuerst, da ein unangenehmes Gefühl, aber zum Glück sind sie so gut befreundet, dass eigentlich da gar nichts passiert ist. Die Freundschaft ist, sie sind nach wie vor extrem gut befreundet, alle miteinander. Und das macht eben, das, ich glaube, der entscheidende Faktor ist, dass die, dass die, die jetzt da sind, die Schauspieler und Schauspielerinnen, die waren ja nicht berühmt. Als die, ja. als die Serie begonnen hat, vor quasi zehn Jahren, war ja niemand von ihnen berühmt. Also wir hatten vielleicht gekannt den Nicola Costa-Waldau oder ja. die Lena Hedy, die waren ja mhm. ein bisschen bekannt. Aber der Rest war ja nicht wirklich bekannt. Das heißt, und wenn man jetzt an die Sophie Turner oder an die Macy Williams denkt, die waren ja noch Kinder. Ja, die waren voll. ja elf und zwölf Jahre Wahnsinn. alt. Das heißt, die sind ja groß geworden vor dem Scheinwerferlicht. Und da hat sich einfach in diesen, wo sie eben nicht so berühmt waren, aber in eben in, wirklich, sie konnten, wie du richtig gesagt hast, sie konnten ja mit niemandem in der Außenwelt darüber sprechen. Das heißt, da ist diese Familie, diese wirkliche Freundschaft entstanden, weil sie sich nur untereinander austauschen könnten. Und sie sind dann auch über, über dick und dünn, also sind durch dick und dünn gegangen, weil sie mussten sich auch äh, über, unterhalten, wenn es Schwierigkeiten bei den, Set, ge, äh, bei den Setarbeiten gegeben hat. Also die Emilia hat gesagt, sie hat darunter gelitten, wie oft war Regen, wie oft äh, hat sie durch den, mit diesem schweren Kostüm beispielsweise durch den Dreck marschieren müssen. Mhm. Ähm, das sind einfach so Dinge, die kann man mit der Außenwelt ja so nicht mitteilen. Das darf man eben nicht erzählen. Und das kann man nur mit den, mit den eigenen Kolleginnen und Kollegen teilen. Und da wächst man natürlich schon zusammen.
1: Ich finde zum Beispiel, gerade bei der Maisie Williams und bei der Sophie Turner sieht man ja auch auf Instagram zum Beispiel immer diese gemeinsamen Fotos, wo sie dann halt so Hashtag Sisters und so benutzen. Also die sind ja schon wirklich, quasi haben sie ja so ein Geschwistergefühl quasi aufgebaut durch diese Serie. Du bist ja komplett abgekapselt von der Welt draußen Voll. eigentlich,
2: weil du nicht sagen darfst, dass wir dann ja fertig machen. Also
1: irgendwie müssen die das ja teilen, dieses
0: Erlebnis und ja. diese Gefühle
1: und diese intensiven... Momente der Dreharbeiten und so.
0: Ja, und bei der Sophie, bei der Sophie und bei der Mace ist das ganz besonders stark, weil die beiden ja Kinder waren, das waren ja die einzigen, ja. also einer der die einzigen Kinder eigentlich, die da gecastet wurden. Und da hat David Benny oft gesagt, er hat diese Kinder bereits, da hat, als er das Casting gemacht hat, hat er bereits festgestellt, dass zwischen der Sophie und zwischen der Messe von Anfang an, von der ersten Sekunde, wo die beiden zusammengekommen sind, schon gespürt hat, dass eine ganz eigene Chemie da ist. Ja, und deswegen Wahnsinn, hat, er, ja. hat er die beiden auch gecastet. Und die haben sich, weil sie aber Kinder waren, weil die anderen waren ja dann schon, schon älter, die waren ja dann 19, 20 schon, das heißt, diese zwei Kinder haben sich wirklich angefreundet. Und die Messe hat mir auch erzählt, sie hat sich wirklich auch angelehnt an die Sophie, weil die beiden, die sind durch die Pubertät gemeinsam gegangen, wenn sie äh, Probleme hatten oder auch durch Liebeskummer und das heißt, diese Dinge konnten sie miteinander wirklich teilen. oder auch äh, Dinge, die auch in, in der Serie vorkommen, die, die Serie ist ja sehr oft als frauenfeindlich beschrieben worden und gerade einer der beiden äh, Darstellerinnen hat es ja ziemlich Dick ja. Mitbekommen in ja. der Serie. Also für mhm. alle, wir alle wollen ja keine Spoiler <lacht> verraten. <lacht> ähm, ja. Und dass auch das konnten sie untereinander teilen, was sie eben mit, mit gleichaltrigen Mädchen oder auch Burschen nicht teilen konnten. Ja, klar. Und dadurch sind sie auch wahnsinnig zusammengewachsen. Ich
1: stelle mir das Gefühl so schön vor irgendwie. Mhm. Und das wird nie mehr weggehen, auch wenn die Dreharbeiten zu Ende sind. Also ja. das wird ewig die Familie bleiben einfach. Vor allem das, der Moment muss sich ja auch arg gewesen sein wo dann so dieses Letz die letzte Szene gefallen ist wo der letzte die letzte Sekunde so, gedreht cut, ja. wurde, Cut, das
0: war's, Dann die haben sicher geweint. Also ich glaube, was ich so mitbekommen habe, so aus den Gesprächen mit den Stars, sie es hat so mehrere Phasen gegeben. Also der Kit hat mir erzählt, er hat geweint. Oh. Und zwar beim Table Read. Beim, das ist so der, sozusagen ja. die Leseprobe. Da sitzen, äh, ich habe mir auch diesen, Sa also ich, wir waren selber, wir hatten die Konferenz und äh, auch in, in diesem sogenannten, in diesem berühmten... Voll cool! <lacht> Table-Read-Saal. Also es ist ein ganz normaler Konferenzsaal, so ähnlich wie jetzt, wo wir hier sitzen. Da ist so ein richtiger großer Konferenztisch und es sieht eigentlich unspektakulär aus. Und da sind alle dann zum Schluss zusammengekommen. Da waren dann 70 Leute ungefähr dort. Und dann hat es eben diese letzte Leseprobe gegeben. Und der Kit Harrington, der ist ja bekannt dafür, dass er seinen Text vorher nicht liest. Das
1: Drehbuch.
0: <lacht> dann ist natürlich die Überraschung gekommen. <lacht> Wir wollen nicht verraten, welche Überraschung. <lacht> Jedenfalls ist er dann in Tränen ausgebrochen. Er hat auch oh. gesagt, ja, es, es war für ihn ganz, ganz schwierig. Da hat es wirklich so, das erste Mal ist ihm zu Bewusstsein gekommen, dass es jetzt, dass jetzt das große Finale ist. Und dann, beim letzten, als er gedreht hat, ich weiß jetzt nicht, viel, wie viel, aber ich sage jetzt einmal... Sollen wir
2: ein äh, Alarmzeichen reinmachen?
0: Ja, nicht unbedingt. Okay. Ähm, ein, ein bisschen vielleicht ist es doch, aber wie gesagt, es ist ja bekannt, dass er ja sehr oft auf dem Pferd sitzt äh, und reitet. Mhm. Äh, da machen wir ja kein Geheimnis raus. <lacht> aber wie gesagt, äh, er hat gemeint, bei der, äh, also er äh, das letzte Mal geritten ist und äh, sich gedacht hat, ich werde jetzt wahrscheinlich nie wieder mehr auf einem Pferd sitzen und reiten. Ähm, oh. Das war so das, die nächste Phase. Und dann natürlich bei der Weltpremiere, ich war ja bei der Weltpremiere in New York, in der Radio äh, Music Hall und äh, da habe ich dann am, am Tag danach, und dann waren wir auch im Siegfeld bei der Afterparty und da hat man dann schon gespürt auch und am Tag danach, also die Stars sind dann alle schon sehr melancholisch geworden und Bisschen traurig, dass ja, es eben jetzt ich. wirklich vorbei ist.
1: Also, ich muss sagen, ich kriege die ganze Zeit Gänsehaut. Kein Witz. Also, das ist, und ich glaube, ich werde sowas von weinen bei der letzten Folge. Das wird so richtig, was? Ich werde
2: Taschentücher bereithalten. Danke. Für dich, ja. Also, ich habe heute, <lacht> war ich schon
1: ganz knapp davor, weil es einfach Momente gab, die, auf die man seit Jahren wartet und dann passiert es auf einmal man denkt, oh mein Gott, endlich und dann, oh Hilfe. <lacht> die ganze Welt fiebert halt einfach mit. Ja. Man wächst da
2: gemeinsam rein und ja, Wahnsinn.
0: Und gerade weil du jetzt die letzte äh, Staffel ansprichst, also ich glaube, es ist überhaupt das Erfolgsgeheimnis von Game of Thrones. Man weiß nicht, was in der nächsten Folge passiert. Es ist nicht absehbar. Man, man hat auch keine Ahnung, wie jetzt eben diese achte Staffel beginnt. Also als ich sie gesehen habe, eben vor zwei Wochen, ich hatte, ich bin rausgegangen, ich war sprachlos. Mhm. Es waren so, wie gesagt, wir, wir, wir wollen ja nichts vergeben hier. <lacht> Aber ich war total erstaunt, was da rausgekommen ist. Uh, wer, uh, welche Geschichten da neu gesponnen werden, welche Geschichten wieder aufgerollt werden, welche Beziehungen wieder die Spannungen in den Beziehungen sind. Also, es war fantastisch, also, und es war auch eine riesentolle Stimmung. Also, es war auch Standing Ovations hat es in New York oh, gegeben. Kann man
1: gut vorstellen. Also, ja. ich war heute. Anni wäre aufgesprungen, ne? Ja, ja. <lacht> ich, 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 ich hätte
0: geschrien. So. Also, ich habe
1: sogar heute einmal mich so sehr erschrocken, dass ich kurz laut geschrien habe. Also es gab eine Szene heute, wo ich gedacht habe, oh Gott und dann ja, aber ich verrate nichts. Müsst ihr selber sehen.
0: Ich hoffe, ich werde auch nichts verraten. Ich bemühe mich, obwohl ich es auch schon gesehen habe. Ja, nein,
1: also ich glaube Es ist schwierig. Es ist, ist, ist wirklich schwierig. Es ist echt schwierig, vor allem, wenn man einfach das schon gesehen hat und das irgendwie auch so quasi verarbeiten muss. Also auch, wenn man eigentlich so nichts mit der Serie zu tun hat oder mit den Schauspielern, aber irgendwie muss man das ja so teilen. Und Ich bin zum Beispiel heute auch in die Arbeit gekommen, keiner hat gesehen und ich dachte so, oh mein Gott, mit wem teile ich das heute?
0: Du kannst also, es mir erzählen,
2: aber ich bin halt so, ah, ja, cool. Also, ah, okay, ist mir wurscht.
0: <lacht> und du musst dir vorstellen, für mich war es ja ganz schwierig, weil ich musste ja eine, ich war, war ja unter, äh, einen, einen, einen Vertrag unterzeichnet, so mit einer Stillschweigeklausel, und ich durfte ein Jahr lang nicht erzählen, dass ich in Belfast im Titanic-Studio war und dass ich mir Game of Thrones angeschaut habe. Wow. Ein Jahr oh lang. Oh mein Gott.
2: Huha, wow. hart. Das, das war mir hart so war.
0: hart. Also ich durfte, wir durften auch nichts posten. Ja. Ähm, ich durfte nicht sagen, was ich in... Ich habe mich dann einmal verplappert. Äh, da habe ich gesagt, ich war in Belfast, weil ich äh, ja, weil ich mich so selber so gefreut habe, weil ich noch nie in Belfast war und dann durfte ich natürlich nicht sagen, was ich dort gemacht habe. Ich habe gesagt, ja, ich habe mir halt Belfast angeschaut. Ähm, <lacht> <Und> <lacht> Jedes <Tourismus>. okay. <lacht> genau. Und dann bin ich natürlich auf, auf Game of Thrones angesprochen und habe ich gesagt, nein, da war ich nicht. Also ich habe dann halt lügen müssen. Ja. Aber das war so verdammt schwierig. Ein Jahr nichts zu sagen, was man sieht und genauso wie es du gesagt hast, Annie, also es ist verdammt schwierig, wenn man dies die etwas, wenn man einen ein Druck bekommen hat, denn man, wo man brennt, das mitzuteilen und um mit den Fans mitzuteilen, was man alles gesehen hat oder auch Spoilers gesehen weil es so spannend ist und dann darf man nichts sagen.
1: Da <lacht> hat man diese man Info schon und darf nicht nichts sagen. Mich würde halt auch noch voll interessieren, wie das Gefühl von den Schauspielern ist, wenn sie sich überlegen, so okay, ich bin Teil eines weltweiten Phänomens. Also haben die das quasi präsent? Wissen die das? Merken die das? Oder ist es eher sowas, was so ein bisschen ja, sie sind halt ein Teil davon
0: und irgendwie kriegen die das nicht so ganz mit. Das hat gedauert. Also ich habe, wie gesagt, ich, äh, ich interview die Stars ja schon seit der ersten Staffel und äh, da hat man einen, am Anfang wusste man noch gar nicht, das war auch in der ersten Staffel sehr gut spürbar, die wussten ja gar nicht, ob es überhaupt weitergeht, weil mhm. das Drehbuch und überhaupt der Roman das war ja nicht etwas, was man im Fernsehen gesehen hat. Da gab es so viele Dinge drinnen, die, die, nie, die bis jetzt noch nicht gezeigt wurden und die sehr, sehr kontroversiell waren. Und da war überhaupt nicht klar, wird diese Staffel überhaupt zu einer zweiten Staffel, wird es zu einer zweiten Staffel kommen? Das heißt, die waren eigentlich damals noch, und wie gesagt, sie waren auch damals nicht berühmt, das heißt, sie waren... Äh, sich dessen überhaupt nicht bewusst, was auf sie zukommt. Und sie sind im Laufe der, der, der Serie, sind sie gewachsen. Und eigentlich muss man sagen, wann es begonnen hat, das war, ich würde sagen so dritte, vierte Staffel, ja. da hat es begonnen. Und da haben die Stars dann ja auch schon größere und andere Angebote, Filmangebote bekommen. Und sie sind ja mittlerweile alle in großen, Produktionen mhm. untergekommen, also äh, die die Emilia Clarke mit Terminator Genesis und so weiter. Also man darf ja nicht sagen, das sind ja wirklich große Filme, große Blockbuster, tolle Produktionen. Gwendolyn Christie ist ja auch immer wieder Star wars mhm. zu sehen. Das heißt, das, das, das heißt, da hat das einen sogenannten Schneeballeffekt angenommen und jetzt sind sich die Stars sehr sehr wohl bewusst, wie berühmt sie sind. Und dann kommt ihr ja dazu, dass eben ja nicht nur das Buch, das Buch oder die Romane, das, das hat ja eine bestimmte Klientel, eine bestimmte Leserschaft, während hingegen das, der, die Serie hat es geschafft, die Leser und, also weit über diesen Kreis der Leserschaft hinauszugehen, sondern und noch sich einen eigenen Kreis aufzubauen an an Zusehern und wiederum die Zuseher oder manche Zuseher zu überzeugen, sie sollen doch das Buch lesen. Das ist ja ganz, ganz selten, eine richtige mm, Wechselwirkung stimmt. und dadurch hat das so einen, so einen Riesenerfolg auch gehabt, dieses Buch und wie gesagt auch die Serie und sie ist ja dann eben dadurch, dass sie eben so kontroversiell war, vor allem in der zweiten, dritten Staffel, da gab es weltweite Aufregung um gewisse Themen, und da sind die Stars so richtig berühmt geworden. Und da, wie gesagt, haben die Stars mitbekommen, wir sind jetzt wirklich, wir sind jetzt eigentlich, und und das hat mir die Lena Hedy sehr schön gesagt, sie das Frauenbild hat sich auch geändert. Voll, und ja. sie sind jetzt eigentlich... Äh, Vorbilder für die mhm. neuen Frauenfiguren in Serien, in neuen Serien. Und das wird ja auch sehr spannend sein, was kommt nach Game of Thrones? Welche Serie wird nach Game of Thrones so einen Erfolg haben, so ein Publikum begeistert, aber auch natürlich wieder so viel Kontroversen erzeugen, dass sie schon wieder Mainstream dann werden, aber dass sie eben, dass die Stars, die in diesen Serien sind, auch tatsächlich zu sogenannten Vorbildern werden. Und das ist ja einmalig in der Geschichte des Fernsehens.
1: Das Traut sich ja, glaube ich, gar keiner mehr dran. Also, wenn ich Produzent wäre, würde ich sagen: Okay, oh je, das wird nichts. Da hätte halt ich lieber die Finger von weg, weil Game of Thrones, da kommt ja sowieso nichts mehr dran, quasi an diesen unglaublichen weltweiten Hype. Deswegen,
2: Im Moment nicht. Im, im Moment, Moment,
1: Moment wird es echt schwierig. Also, <lacht> das stimmt. Aber gerade irgendwie auch, was so diese ganzen kontroversen Themen angeht und so. Es gibt ja enorm viele Nacktszenen und man sieht ja wirklich sehr grafisch. Sexszenen und so weiter, wo man sich erst denkt, huck, okay, was ist jetzt los? Ähm, ich ich finde das schon irgendwie interessant, wie sich das irgendwie auch so ein bisschen normalisiert hat in den Staffeln dann. Weil heute zum Beispiel habe ich wieder eine gesehen und dachte so, oh ja, Gott das Ist dazu. halt so, ja. Und am Anfang war das mehr so, oh mein Gott, wow, man sieht das ja schon sehr detailliert. Also finde ich schon auch sehr interessant, vor allem ich weiß also nicht. Ich bin halt, was sowas angeht, auch voll die, La also eine Laie nennt man, Laien, Laien oder Laie, Laie. Ja. Laie? ja. <lacht> ähm, und ich würde mich halt echt, also ich würde gerne auch wissen, so sind die Schauspieler, die diese Nacktszenen machen, werden die mehr bezahlt
0: für so eine Szene? Nein, die Schauspieler werden deswegen nicht mehr bezahlt. Das ist im Vertrag grundsätzlich schon vorher drinnen, dass sie diese Szenen machen müssen. Das heißt, die Schauspieler und Schauspieler, das vor allem Schauspielerinnen, ja. die wissen das ja. Also das von Anfang an? Die wissen das von okay. Anfang an. Okay. Ja. Okay. Dass, sie das, dass das im Vertrag drinnen ist. Es kann mhm. vorkommen, dass sie eben Nacktszenen haben oder dass es eben sehr grafische Szenen gibt. Und in der Regel wird das ja dann auch ganz, ganz extrem abgeschirmt. Bei diesen Szenen sind ja auch Außer jetzt diese eine Szene, wo die sehr, sehr, Dürfen wir das ja. sagen?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die, die kennt man, glaube ich. Die kennt oder? man. Ja.
0: Also da ist natürlich jetzt auch ein, ein groß Aufgebot gewesen. Da ja. hat Das war jetzt nicht so abgeschirmt. Aber normalerweise sind diese Szenen ja eher sehr, sehr intim gehalten. Ja. Und es sind ja nur, nur der Kameramann, Production Designer und äh, Regisseur, die sind natürlich dort. Und dann versuchen sich ja die Stars, also wenn man jetzt zum Beispiel... Emilia Clark und Kate Harrington hernimmt, mhm. dann sind ja die dort und die machen dann meistens irgendwelche Späße, damit so eine Szene dann auch leichter okay. äh, und gut besser verdaulich für, okay. die, für die Stars selber drinnen ist. Aber wie gesagt, die Naxien, die werden ganz normal bezahlt, die okay. Stars werden ganz normal bezahlt, also gibt es keine, keine, keine Zulage. Das dachten wir ist und pauschal. Halt Im und Weg in so. der
1: Arbeit haben wir gesagt, oh mein Gott, wie viel bekommen die dann? Voll, weil ich habe mir schon gedacht, also vielleicht so ein kleines Extra so und Je mehr man sieht, desto mehr gibt es dann oder so, keine Ahnung. Je grafischer es wird, desto
0: mehr. Aber interessant, finde ich voll spannend irgendwie. Also ich bin ja gespannt am meisten eigentlich, wer was behalten darf. Weil, da, weil am, am Ende von den Dreharbeiten äh, dürfen die Stars ja immer ein Geschenk äh, behalten, also ein, eine Requisite behalten. Ah, okay. Und der Kit hat gesagt, er würde so gerne die Löwenbranke behalten, aber die wird er <lacht> wahrscheinlich nicht bekommen. Und ich habe die Löwenbranke in der Hand gehalten und die war 20 Kilo. Ich glaube ich ausgeräumt oh Und dann Nikola hat gesagt, er würde so gerne seinen, seinen Arm behalten, oh. weil das kriegt man auch nicht alle Tage. Ja, das <lacht> äh, und äh, jemand anderer wieder das Kassett und die, die, die Emilia hat gesagt, naja, die, die Perücke würde sie schon gerne, aber die ist so schwer, die hat glaube ich 10 Kilo. What? Was?
2: Die dann immer zu zertragen. In der Boom. Oh mein Gott. Ja. Die Halsschmerzen haben.
0: zehn Kilo, das ja, ist ja sie unglaublich. Hat, ja, sie hat gesagt, sie hat auch wahnsinnige Kopfschmerzen. Wirklich? Und der Kitty der hat ja jetzt kurze Haare. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. So ja. Das hat sich so super gut angefühlt. <lacht> endlich keine, keine Locken, mehr, endlich kurze Haare. Also das sind alles so Dinge, die die eben, weil du mich gefragt hast, so das Backstage, das ist so für mich das Spannende, weil da, an das würde ich auch nicht denken, das schaut so toll aus, die Perücke von der Emilia, also auch von der Daenerys. Und die schaut so super cool aus, aber wenn du dann hörst, wie schwer das ist und dass die dann Nackenschmerzen haben, Wahnsinn. dann denkst du dann, also könnte ich auch verzichten. Unglaublich. Also ich glaube, wenn... Pff, wenn an ich das
2: denkt man ja gar nicht. Überhaupt Man denkt nicht. sich, wow, wie schön kann das sein. sieht einfach nur schön ja. aus
1: und das war es irgendwie. Aber wenn, wenn ich jetzt mal so überlegen würde, was ich behalten müsste, also würde, wenn ich könnte, würd, ich würde mich wahnsinnig schwer tun. Also vielleicht, wenn ich dir Emilia wäre, vielleicht irgendwas im Zusammenhang mit den Drachen oder so. Hm. Sehr spannend. Wirklich spannend. Das wusste ich gar nicht. Also da, das ist jetzt eine komplett neue Info für mich. Auch für mich Badum. mal was Neues. Okay, okay ich will endlich mal auch was für Andi neu.
2: Ich immer so, wow, das ist neu, das ist neu. So, und du hast ja die Schauspieler auch persönlich kennengelernt und jetzt interessiert es mich, mit welchen Schauspielern würdest du privat gerne auf einen Drink gehen und warum?
1: Kit Harrington. Anni, du bist jetzt nicht gefragt.
0: Ich stimme da Anni zu. Wirklich, Yay. okay. Kit Harrington, finde ich, den würde ich wirklich gerne auch also äh, privat mal insofern besser kennenlernen, weil in der Serie ist er halt äh, immer sehr, sehr, sehr ernst. Und wenn man aber mit ihm privat sich unterhält, ist er total lustig und nett. Und das würde ich gern besser ein bisschen besser ein besseres Gefühl dafür kriegen und ihn kennenlernen und dann würde ich einfach gerne noch einmal mit der mit der Emilia Clark mich unterhalten und vielleicht auch deshalb weil die Emilia Clark dadurch dass sie ja dieses Blutgerinsel gehabt hat vor ein paar Jahren und das hat sie jetzt erst veröffentlicht da würde ich mich gerne äh, mehr über unterhalten wie das noch also eben für sie war da im Spital zu sein so lange und wo, wo sie gar nicht wusste wie, ob sie ob sie jemals gesund wird das heißt da würde ich mich gerne mit ihr mehr unterhalten außer eben ich habe mich im Interview mit ihr äh, darüber, zu dem Thema unterhalten, aber halt gern ein bisschen privat. Und da würde ich gerne das beim Drink Trink oder beim Abendessen, das würde ich gerne machen mit ihr. Ich <lacht> würde mich gerne unterhalten zu dem Thema.
1: Ja, ich glaube, die beiden, bei denen, da sind wir uns einig, glaub, die da beiden sogar würde ich auch, ich auch mit mitgehen. Gehen.
0: Also die beiden würde ich auch super gerne mal treffen. Ja, so Live-Goals kommt weiß. auf die Liste. Ich mhm. bin noch jung,
1: vielleicht kommt es noch. Man <lacht> <lacht> weiß ja nie.
0: Das stimmt. Ich habe damit auch nicht gerechnet. Als ich nach Hollywood gegangen bin, habe ich dann überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich all diesen Zugang habe, dass ich all diese Stars treffe, dass ich zu Dreharbeiten fahren darf oder äh, dass ich ja, dass, wie gesagt, dass ich eben dieses, dass ich dieses Leben führe, dieses Berufsleben, das ich eben jetzt habe, das hätte ich mir nie und nimmer träumen können und das ist dann so langsam, habe ich es mir halt aufgebaut und es dann langsam passiert. Also es, es passieren Dinge schon und es werden Träume wahr im Leben, äh, die man eben für nicht immer für möglich hält, die so utopisch klingen und dann passieren sie da einem doch. Naja, ich glaube, die Schauspieler von
1: Game of Thrones haben sich auch niemals gedacht, dass sie sowas unglaublich Großes mal Weil sie jemals
2: No-Name-Leute unter Anführungszeichen ja begonnen haben und bin jetzt nicht so der Game of Thrones Pro, ich kenne mich ja jetzt nicht so aus. Was ich aber mitbekommen <lacht> habe, hab, haben wir gemerkt. <lacht> Na warte, aber was ich mitbekommen habe, dieser Hype, der ist ja nicht normal. Also egal wo, ich war auch bei Freunden in Los Angeles vor einem Jahr und die waren alle so, mein Gott, wir müssen das anschauen von Game of Thrones und das und nicht nur so, ah, oh, okay. Also die ganze Welt zuckt ja wirklich aus. Und ich frage mich jetzt so als Nicht-Kenner der Serie, was steckt da dahinter oder wie kann eine Serie so zu einem weltweiten Phänomen werden, dass die Anni, die nie auf ihren Schlaf verzichtet, heute sagt, oh mein Gott, ich muss aufbleiben und mir das anschauen, weil das ist wirklich abnormal. Also wie Stimmt. kann eine Serie das
1: schaffen?
0: Also Anni, wir können das vielleicht gemeinsam ja,
2: bitte, klärt mich
1: auf. Ich glaube vielleicht diese Überraschungseffekte. Also dass man von Anfang an irgendwie, dass Dinge passieren, wo man sagt, hä? Das kann doch jetzt nicht deren Ernst sein. Also ich weiß noch genau, wann ich mich äh, quasi zum Süchtler entwickelt habe, dieser Serie. Ich habe die ersten Folgen angeschaut und mir gedacht, ja, naja, ist okay, so, passt. Und dann kam halt, also gut, Achtung, Spoiler, aber es ist halt in der ersten Staffel, deswegen, ich schätze mal, dass ihr das alle gesehen habt. Ähm, dann wird halt der Ned Stark ja geköpft und das ist so eigentlich die Hauptperson am Anfang, hat man so das Gefühl. Und dann ist auf einmal so, was? Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Und ab dann war ich drin. Weil ich habe dann mir gedacht habe, okay, wenn sie den einfach so vom Fenster hauen quasi, was passiert dann noch alles? Und es kam immer und immer wieder eine neue Überraschung und immer wieder sind Personen irgendwie, wo so eine Bindung quasi entstanden ist zwischen dem Zuschauer und mhm. dem Charakter irgendwie. Bäm, dann war er auf einmal weg. Also das, das fand ich besonders süchtelnd quasi oder, oder Sucht entwickelnd. Okay. Ja. Barbara? Ich habe
0: hab geglaubt, du wirst sagen, jetzt, wenn der, als der John Snow gestorben ist.
1: Das fand ich auch ganz arg. ganz und wieder ganz zurückgekommen. Arg. Ich wollte mhm. gerade sagen, lebt er nicht? Hä? Das war auch ganz <lacht> heftig. Das war Staffel 5, glaube ich, am Ende. Ich hab mir auch gedacht, okay, was war, hä? Das kann doch nicht wahr sein. Aber irgendwie macht es das einfach besonders, finde ich. Dass mhm. man dann irgendwie immer weiter schauen möchte und sich immer mehr denkt, boah, okay, was passiert noch
0: alles? Wie sehr kann ich noch überrascht werden? Der David Benioff hat mir gesagt, seine Frau, die Amanda Pete, hat gesagt, sie lässt sich scheiden, wenn der Jon Snow <lacht> <lacht>
1: Ja, da wäre ich auch dabei. Da würde ich mich auch scheiden lassen. So. Nope, das also Jon und Daenerys und vielleicht noch der Tyrion. Wenn, wenn die drei irgendwie weg sind, dann bin ich auch weg, dann... Dann komme ich weinend in die Arbeit, Melly. Mach oh Gott, dich darauf bitte, gefasst. Bitte nicht, bitte nicht.
0: <lacht> Aber den Hype, also ich glaube, das ist, äh, so wie du gesagt hast, richtig. Es gibt so viele Überraschungseffekte mhm. in der Serie sei es jetzt, wie gesagt, eben, dass jemand stirbt unerwartet oder dass es eine, ein Liebespaar gibt oder wie gesagt auch diesen Inzest, von dem wir, den wir kurz angesprochen haben. Also das sind einfach Momente gewesen, die es einfach in der Fernsehgeschichte in dieser Art noch nicht gegeben hat. Und da kann eben nur eine, das muss man schon dazu sagen, ein Kabelanbieter wie HBO, der ist bekannt dafür, dass er eben immer wieder die Grenzen überschreitet, die ein, ein normaler Fernsehanbieter mhm. gar nicht zeigen darf. Das kann eben HBO, und das haben sie immer wieder bewiesen, schon mit anderen Serien und da das war auch der Grund, warum der George R. R. Martin zugesagt hat, dass es eine Serie wird. Also ich habe das vom David Benio erfahren, der George R. R. Martin wollte ja nie, dass es äh, ein, ein, gedreht wird, weil es hat so viele so viele Punkte gegeben, die offen waren, die er nicht gesehen hat, dass sie in seinem die in seinem Buch drinnen waren, die, also in seinem Roman, in seiner Romanserie, die irgendwie in einer Filmadoption drinnen enthalten gewesen und dann hat er und er war ein, ein Fan von von Deadwood und von Rome, das also sind HBO Serien und er äh, unter David Benioff ist an, auf ihn zugekommen und hat dann gesagt, er möchte gern für HBO, weil da kann man all diese Dinge zeigen und all diese Überraschungseffekte auch bringen und das ist einmal ein Grund und ich glaube ein zweites, man darf ja nicht vergessen, es gab es gab den Tolkien, es gab Herr der Ringe, es gab auch aber auch Harry Potter. Das heißt, das sind ähnliche, sicherlich natürlich andere Geschichten, aber das sind alles mysteriöse Welten und man kann sich mit jedem, das was du schon gesagt hast, man kann sich mit jedem Charakter auch wenn man nicht zustimmt, aber man kann eine, Bezie eine Bindung aufbauen und mhm. ich glaube, das ist auch das Spannende. Es gibt eine Welt, in die man eintauchen kann, sei das heißt es jetzt, ob das die Welt von Harry Potter ist oder ob das die Welt von Lord of the Rings ist. Das heißt, das ist eine ganz, ganz eigene Welt, die aber unserer Welt gar nicht so unter, so, die sich gar nicht so sehr unterscheidet von unserer Welt und äh, die so eine my mysteriöse Welt an irgendeinem Flecken auf der Erde sozusagen passiert in einer wildromantischen romantischen mystischen Gegend und das ist sicherlich auch einer der, dieser, dieser Geheimnisse, die Erfolgsgeheimnisse. Bei, bei, bei Game of Thrones würde ich sogar jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Einer der Erfolgsgeheimnisse, glaube ich, jetzt ist auch, dass es die Serie, dass es den Roman Eis und Feuer, dass der ja nicht zu Ende geschrieben ist. Also es gibt ja noch Stimmt, zwei ja. Bände, die mhm. ausständig sind. Da George R. R. Martin wird, ich nehme an, im Sommer seinen... Er hat es vor kurzem gepostet, er ist im End, im, im End, am Ende des fünften Romans, er schreibt zwar noch, aber ich glaube, diese zwei Bände sind nicht fertig. Und das heißt, die, die, ist, und die Serie ist dadurch, Natürlich das hat sich schon ab der dritten Staffel abgezeichnet, die Serie ist komplett anders geworden und hat eine Eigendynamik angenommen, mit der ja niemand gerechnet hat. Ja. Es hat auch niemand Voll. gerechnet, dass der George R. Martin nicht fertig wird. <lacht> <lacht> dass, die, dass, die, dass, die, dass die Serie einholt eigentlich die mhm. Romane und das ist natürlich auch ganz was Neues, weil wenn wir jetzt an Harry Potter denken, da waren alle Romane vorhanden ja. und die, die Fans konnten nachlesen und haben dann im, im Kino gesehen, was die J.K. Rowling geschrieben hat und das ist jetzt diesmal überhaupt nicht so. Wir haben keine Ahnung, wie der, äh, eben äh, Eis und Feuer endet, wie der George R. Und, und ich weiß, ich habe mit dem David Benioff gesprochen, ich habe auch den George R. Martin bei der Premiere gesehen und er hat natürlich nichts gesagt.
1: Ja. <lacht>
0: also das heißt, jeder fragt sich, wie werden die, wie wird der Roman enden und wie ich weiß, er wird anders enden als die Serie. Oh
1: <lacht> ja, aber lustigerweise habe ich mir heute Morgen erst gedacht, so, dass das viele Ähnlichkeiten mit Harry Potter hat, weil ich bin ja auch ein enormer Harry Potter Fan und eigentlich ist Fantasy und so gar nicht so unbedingt meins, aber bei Herr der Ringe, Harry Potter und Game of Thrones bin ich einfach voll drin. Vor allem, vor allem Harry Potter und Game of Thrones. Und heute Morgen habe ich mir noch gedacht, so, irgendwie hat es sehr viele Gemeinsamkeiten. Auch so dieses, okay, so ein bisschen diese Fantasy-Richtung, die aber gar nicht so Fantasy ist. Also es könnte schon durchaus, es hat einige Dinge, die auch der Realität entsprechen. Und deswegen, da, lustig, heute Morgen erst gedacht.
2: <lacht> so, das, die letzte Staffel. Steht ihr unter dem Zeichen vor der Throne? Hat ja. die Anime erklärt? Ja. <lacht> Deshalb jetzt meine logische Frage. Wer, glaubt ihr, erobert den Thron?
1: Ah, es ist schwierig. Ich würde mir vielleicht so ein bisschen wünschen, so ein, ein Zusammenkommen zwischen John und Daenerys. Das wäre natürlich so meine romantische Sichtweise. Und das würde ich extrem schön finden.
2: Okay, Barbara? Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich
0: glaube auch nicht. <lacht> <Träume> zerstört <lacht> Äh, ich habe mit dem Nikolai gesprochen und, und der hat gemeint, er wird den Thron besteigen. <lacht> und jetzt das wäre cool, ja. Ich selber möchte mich jetzt ein bisschen zurückhalten. Ich möchte nicht sagen, wer ich glaube. Äh, und es gibt ja auch Spekulationen, dass keiner, von dem wir glauben, den Thron besteigen wird, dass es jemand sein wird, wo wir überhaupt nicht damit rechnen. Ich, der David Benioff hat gesagt, es wird ein bittersüßes Ende sein. Hm. Also was das bedeutet, da bin ich schon sehr gespannt, also wer den Thron besteigen wird. Ich habe schon den Thron für ein Foto. Oh, ich will auch. Es <lacht> war nicht den Eisernen, <lacht> uh, nicht den echten Eisernen, uh, aber ja, im titanic studio habe ich den Thron be uh, besteigen oh. dürfen. Die Emilia Clark hat gemeint, sie wird natürlich die Denäre, sie wird natürlich weiterkämpfen bis zum Schluss. Okay. Äh, weil da gibt es jetzt eine große, da gibt es jetzt eine große Spannung ja. zwischen. Mhm. Ich glaube, ich weiß, dass nicht. dürfen wir das verraten? Sch ah, ja. Schwierig. Schwierig.
1: Spoiler. Ja. Okay, Spoiler, warte, ich mache einen Spoiler. Alarm. Alarm. Also zwischen, jeder
2: werken, können, der es nicht wissen will.
1: Zwischen John und ihr, oder? Wahrscheinlich? Ja. ja. Mhm.
2: Zwischen John und Etwas, ihr. Etwas, was
1: man ja am Anfang überhaupt nicht erwartet hat. Und auf ja, einmal. Genau. Bäm. Das genau. fand ich nämlich bei der, bei der Folge heute auch extrem arg, dass heute schon dem John gesagt wird, wer er eigentlich ist. Genau. Das fand ich sehr arg. Und das dürfen wir verraten, den Spoiler. Ja, der John ich hab ein okay. also, habe einen Alarm Okay, Wir haben den Alarm <lacht> eingefügt. Nur so für also alle Fälle okay. nochmal Alarm. Der John ist ja auch ein Targaryen. Und demnach ist er eigentlich der Nachfolger des Throns. Der rechtmäßige. Der rechtmäßige. rechtmäßige. Naja, Mitwärter. aber wenn es ein
2: bittersüßes Ende geben wird, so schnell ich das jetzt kombinieren kann, dann wird es ja nicht er werden.
1: Hm. Ich weiß es nicht. Also, es ist schwierig. Und ich glaube auch no tatsächlich comment. nicht. No <lacht> <comment>. <lacht> Viele Fragezeichen. Ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass John und Daenerys überleben. Ich glaube, so wie die Serie bisher war, irgendeiner von den beiden muss, glaube ich, dran glauben. Aber
0: ich hoffe nicht. Und ich habe die Waffe der Cersei gesehen. Die Geheimwaffe mm. der Cersei. Und? Im Teig. Studio. Oh, wow. Oh. Da, gibt's, oh. da kommt doch einiges auf uns zu. Pfuh. Wir
1: sind gespannt. Ich werde die nächsten fünf Wochen nicht schlafen können. Das war's. <lacht> Ist okay. Die ganze Welt wahrscheinlich nicht. Aber voll, voll cool. Also das waren jetzt echt mega coole Einblicke. Vielen Dank, Barbara. Sehr die schön. Die. Es hat mir Danke. besonders Spaß gemacht, diese Folge. <lacht> ich habe auch mehr? viel erfahren. Ich habe jetzt richtig Lust zu schauen, aber es ist jetzt schon ein bisschen zu spät. Ein bisschen. Aber, aber ich kannst okay. vielleicht noch auf den Hype-Train... Aufsteigen,
0: und mitfahren.
1: Ich finde es nicht zu so
0: spät. Nicht? Ich find's, nein, ich finde es nicht zu so spät. Erstens einmal, schau, die, die achte Staffel hat erst begonnen. Stimmt, ja. Richtig. Also ich gehe jetzt gleich heim und fange an zu schauen. Richtig. Und die Bücher sind ja auch noch immer, wie gesagt, noch im Schreiben sozusagen. Die sind ja noch nicht druckreif. Die letzten zwei Bände fehlen ja noch. Also du kannst immer noch aufspringen auf den Zug. Passt, und dann, dann, dann gibt es ja eine Prequel.
1: Ja, so Boah, so. auf die
0: freue ich mich auch schon.
1: Puh, noch so viel zu sehen. Oh Gott. <lacht> Perfekt. Okay, und danke Barbara, dass du extra aus Hollywood zu uns gekommen bist. Ja, voll. Vielen Dank für diese Game of Thrones Power, für diese mega Einblicke und ich würde mal sagen, for the throne. For the throne. <lacht> for the throne.
0: Ich danke euch auch. Danke, dass ich da sein durfte und mit euch diese Eindrücke teilen konnte, weil es hat, es war für mich auch sehr sehr spannend mit euch da, mich darüber zu unterhalten, weil es ist das erste Mal, dass auch ich drüber reden darf. Uh, <lacht> uh, ganz <lacht> ganz exklusive Einblicke
1: hier, mega <lacht> mega cool. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss, <lacht> tschüss. Update Leben, was uns wirklich bewegt, der Podcast.